0: 30 Minutes Left, dirty, 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 dirty minutes, left. Dirty minutes Left Herzlich willkommen zu Folge Nummer 216 von Dirty Minutes Left, lieber
1: Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, wir trinken heute babla cola Sud-West. Sud-West-Sud ist doch so ein aufgekochtes, ähm, ah es ist französisch, verstehe.
0: Ui. Das ist aus dem äh, Südwesten Frankreichs. Und zwar ähm, habe ich das in Toulouse gekauft. Schmeckt irgendwie ähm, sauer. Nee. Ähm, karamellig. Findest du? Ich finde sie ein bisschen sauer. Naja. Mhm. Dupli se du 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 sexy. Le, le sexy. Sexy, äh, ja. Das, das, äh, die haben äh, das das X von dem Sexy. Das ist das Wappen ähm, von Toulouse. Ah, okay. Dieses komische Kreuz. Ja. Oder oder von der Region. Okay. Äh, auf jeden Fall ist da überall in Frankreich, äh, in Toulouse auch dieses Wappen und das haben sie hier reingepackt. Sehr interessant. So genau habe ich mir die Flasche noch gar nicht angeguckt. <lacht> ähm, ja. Hm, ähm, ich
1: ich finde es nicht so doll.
0: Aber ich finde es gut. Ich finde es halt ein bisschen karamellig. Und Ich mag Karamell, das ist gut. Mhm. Um, ja. Okay. Besser besser als Coca-Cola.
1: Ja, nee, finde ich nicht. Tatsächlich, ja, weiß ich nicht, habe ich schon ewig nicht mehr getrunken. Ich trinke ja nur noch Coke zero wenn. Oder Light maximal. Aber ja, ich versuche eigentlich,
0: versuch eigentlich nur Fritz-Cola zu trinken, wenn ich Cola trinke. Ja.
1: Okay. Ähm, wir haben uns ein neues Konzept ausgedacht für diesen Podcast, denn bislang war unser Konzept, ja, wir reden über ein Drink und dann über irgendwas anderes. Über Quatsch. Und ursprünglich hatten wir ein Konzept, das beinhaltete, dass wir 30 Minuten über irgendwas reden, das haben wir dann irgendwann äh, zugunsten von selten Zeit aufgegeben und jetzt nehmen wir aber wieder häufiger auf und reden trotzdem länger, ähm, ja, wie auch immer, jedenfalls haben wir uns was Neues überlegt. Denn es mag dem einen oder anderen Hörer aufgefallen sein, wir reden sowieso im Grunde immer wie über die gleichen Dinge. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir strukturieren das einfach und ähm, machen eine Reihenfolge draus und reden jetzt quasi immer ähm, in einer bestimmten Reihenfolge über diese Dinge.
0: Genau, wir haben leider leider noch keine coolen Jingles ähm, für die verschiedenen Themenblöcke. Warte mal, warte, ähm, vielleicht haben wir welche, wenn dieses hier veröffentlicht wird.
1: Ah, oh, okay. Ich habe vorhin Sprecher akquiriert, um äh, was einzusprechen. Vielleicht mal gucken, vielleicht kriege ich das hin. Wenn ja, dann habt ihr gerade schon was gehört. Nee, dann hört doch, dann habt ihr natürlich schon was gehört, weil nee, ich weiß noch nicht. Mal gucken, wo das noch...
0: <lacht> Ihr werdet es also, gehört haben. Das ist, ein, das ist eine, eine gute eine gute Anwendung von Future 2. Ihr werdet es gehört haben.
1: Ja. Wir sind jetzt auch noch nicht so ganz klar, wie diese Struktur tatsächlich zusammengehört. Also wir haben uns überlegt, Drink ist immer noch das Erste. Damit begrüßen wir euch. Das Zweite ist ähm, Health und Events, also Gesundheit und Vorsätze und Fitness und... Sport, aber auch ähm, Reisen und Konzertbesuche und... Ähm, Solche Dinge. Einkaufen gegangen und dabei... Ähm, Michael Jackson
0: getroffen. Ah, nee, es geht nicht mehr.
1: Zum Beispiel, genau. Ähm, dann haben wir die Kategorie Technik, wo Apple und Gadgets und Spielzeuge und Neuanschaffungen aller Art drunter fallen und selber Bastelprojekte und so ein Zeug. Dann haben wir die Kategorie Games, Videospiele, ähm, selbsterklärend. Dann haben wir die Kategorie TV und Film und Books, also Bücher und Kino und Serien und Filme und was uns so einfällt.
0: Quasi Medienkonsum, wo man nicht selber das Geschehen beeinflusst. Ja, das
1: ist, eine, das ist sehr
0: gut, sehr gute Kategorisierung. Obwohl, wenn man so ein komisches Adventure-Buch nimmt, die, die habe ich früher als Kind immer viel gelesen. Ja, wo die man Beziehung dann so der tausend Gefahren willst du willst, kenne ich nicht, aber willst, willst willst du hier nach links in den Wald gehen oder nach rechts in den Wald gehen, dann bei links äh, lies weiter auf Seite 30 und bei rechts lies weiter auf Seite 50. Ähm, äh, die würden da drunter auffallen wahrscheinlich.
1: Ja, nee, ich äh, habe immer gewitzelt, weil es ja viele dieser Bücher gab, die Inseln der Tausend gefahren und wie sie nicht alle heißen und ich dachte, es müsste auch mal ein Buch geben, das die Beziehung der Tausend gefahren heißt, wo man quasi immer voll daneben langt. Ähm, und dann haben wir natürlich noch eine Kategorie für Sonstiges und Nachträge und alles, was da sonst nicht so reinpasste bislang. Und das war's. Ja. Genau. Und deswegen fangen wir gleich mit dem ersten an. Unsere erste Kategorie ähm, ist Health und Events. Und da reden wir dieses Mal nur über fünf Vorsitze Und auch nur sehr kurz. Ähm, denn das dauert sonst zu lange. Wir haben noch viele andere Themen. Also ich habe mir ein paar Vorsätze gemacht. Ich habe eine ganz lange Liste. Da rede ich nächstes Mal vielleicht drüber. Momentan mache ich Muskelaufbau. Und ab Februar geht es mit Laufen weiter. so. Also zum ein Zeug.
0: Ja, ich habe eigentlich den einzigen, ich habe gar keinen richtigen Vorsatz mir genommen. Ich habe mir das Ziel, dieses Jahr den Ironman Hamburg zu finishen, ohne, ohne mir eine Zielzeit gesetzt zu haben. Das ist so quasi mein, mein Ziel für das Jahr. Und ähm, ich habe jetzt diese, diesen Monat noch kein Nutella am Wochentag gegessen. Das ist vielleicht auch ganz gut. Ja, das ist auch ein schöner Vorsatz. Kann man so ein bisschen als Gesundheits mit mitnehmen. Ich habe ähm, hab ja früher jeden Tag Nutella gegessen und das will ich jetzt ein bisschen äh, reduzieren. Und deswegen habe ich ja nur noch am Wochenende. Und es klappt ganz gut. Ja. Ja.
1: Ähm, ähm, ja, das nächste Thema ist Technik. Ähm.
0: Ja, da haben wir ein bisschen mehr, ne? Ja, richtig. Ähm, ich kann mal mit mal was ganz aktuellem anfangen. Mein iPhone ist kaputt gegangen.
1: Das ist echt ärgerlich.
0: Ja, ähm, ich habe ja ein, ein iPhone 6S gehabt. Und da habe ich, hab ich immer noch hier rumliegen. Ähm, und ich hatte einen Termin gemacht für äh, kommenden Dienstag beim Apple Store, um mir einen neuen Akku reinbauen zu lassen, weil ich festgestellt habe, der Akku ist irgendwie nur noch bei 40% oder, oder 46% der der Leistung. Ähm, letztens saß ich auf dem Sofa, habe irgendwie Podcast äh, über den Lautsprecher gehört und dabei im Internet gesurft auf dem iPhone und ich konnte sehen, wie der, das, das iPhone war eingesteckt im, im Strom und hat trotzdem irgendwie 4% ähm, Ladung verloren, jede Minute. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, so geht das nicht weiter. Ähm, naja, und ähm, leider stellte ich dann am Freitagabend fest, dass sie das iPhone nicht mehr laden lässt. Das ist ärgerlich. Ich hatte noch ungefähr 30% Akku, äh, habe schnell tatsächlich noch einen Termin beim Apple Store bekommen. Also ich habe dann ähm, wollte mich dann abends nicht mehr beschäftigen, habe dann Samstagmorgen nochmal geguckt, ob es irgendwie geht, mit irgendwie 20.000 verschiedenen Kabeln und Ladegeräten ausprobiert. Äh, war gar nichts zu machen. Ähm, habe das Telefon dann ausgemacht und einen Termin beim Apple Store äh, mir besorgt. Festgestellt tatsächlich, wenn ich das äh, Telefon wieder anstecke, während es ausgeschaltet ist, geht es wieder an also schaltet es sich selber wieder an. Also es okay. hat ja. festgestellt, dass da ein Kabel dran ist und dass das Kabel irgendwie Strom liefert. Ja. Oder, oder dass das Kabel irgendwie eine Datenverbindung oder sowas herstellt. Ja. Ähm, aber leider hat es trotzdem nicht geladen. Und äh, wer, beim Termin beim Apple Store, ähm, während wir da Sachen ausprobiert haben am Telefon, um zu gucken, äh, was man da denn machen kann. Und sie hat auch so spezielle Kabel, die nur noch mal ähm, Stromfluss äh, messen und so ein Kram. Um, ist es halt komplett ausgegangen und ging halt auch nicht mehr an. Mm -hmm. Okay. Ja, und dann habe ich lange überlegt, was ich denn machen soll, ob ich mir jetzt ein, ein iPhone 10 kaufen soll, so mit Cycle, also die, die, die Telefone sind ja vor knapp einem halben Jahr rausgekommen, die neuen, um, also werden auch in einem guten halben Jahr wieder neue rauskommen, um, Vielleicht ein bisschen mehr als ein halbes Jahr, aber ähm, ja, das, da wollte ich jetzt halt auch nicht unbedingt gerade wieder 1.000 Euro investieren in ein neues iPhone 10 oder iPhone 8, wenn äh, in einem halben Jahr schon wieder die, die Nachfolgegeräte kommen. Ja. Ähm, habe ich überlegt, ob ich mir ein gebrauchtes iPhone 7 hole, ähm, aber also bei gebrauchten Geräten ähm, habe ich, besonders bei gebrauchten Handys, habe ich irgendwie immer so das Gefühl, dass die Leute... Dass das so liebesgut ist und da, das, das, da hatte ich eigentlich keinen Bock, mich mit befest, beschäftigen, dann ist es gesperrt, dann kriege ich es nicht an, an oder sowas. Ja. Ähm, das war mir zu risikoreich und dann bin ich, ähm, habe ich halt den Service von Apple in Anspruch genommen, das einmal kostenpflichtig auszutauschen. Und jetzt kriege ich immer nächste Woche das neue Gerät. Das Problem ist, ich habe ein, ein US-Gerät, dadurch müssen sie das erst bestellen. Ich konnte nicht gleich wieder ein neues mitnehmen.
1: Wieso? Gibt es da große Unterschiede bei den iPhones? Ich
0: glaube nicht, aber die sind irgendwelche anderen LTE-Bänder, die da noch aktiviert sind. Mm, okay. Und deswegen, ich weiß auch nicht, warum, warum das ist mir ja tatsächlich scheißegal, ob ich ein Euro, Euro oder ein US-Gerät habe, ja. aber Apple offensichtlich nicht. Und das Gute daran ist, ich muss nicht die 360 Euro bezahlen, die Apple für einen Austausch von einem ähm, europäischen iPhone verlangt, sondern ich muss nur irgendwie 330 Euro bezahlen, weil das ist in Betracht den Apple für den Austausch von US-Geräten oh, veranschlagt. Keine Ahnung warum, aber
1: Aber echt, 330 Euro war dir das wert, kein anderes Handy zu kriegen? Also Ja. Krass.
0: Ich habe ja noch so ein, so ein, so ein iPhone 5C, das, damit äh, komme ich jetzt über die über die Tage, bis bis das Neue da ist. Ich hatte jetzt aber keine Lust mir noch ein iPhone 7 zu holen. Das ist ja auch nicht viel, viel neuer als ein iPhone 6s.
1: Ja, ja, ja,
0: stimmt. Und dann dann warte ich lieber bis Ende des Jahres und hole mir dann das neue iPhone 10, 2 oder keine Ahnung, wie das dann heißen wird. <lacht> Jaguar. 10x, 10s. Ja, Jaguar. <lacht> Leopard, Snow Leopard. Das iPhone Snow Leopard. Ja, das fand ich, fand ich, das hat mich ein bisschen traurig gemacht dieses Wochenende.
1: Ja, das glaube ich. Weißt du, wie es? Es ist einfach so passiert ne? am Freitagabend. Ja,
0: ich habe keine Ahnung, warum das passiert ist. Ja. Ja. Also ich habe auch geguckt. Es war, ist kein Dreck in dem, in dem, äh, in der Buchse gewesen. Daran lag es nicht. Ne, mhm. ich, es, haben die beim Apple natürlich auch das Erste gemacht, so reingeguckt und dann mit dem Pinsel. Aber da haben sie auch nichts rausgeholt, weil da halt kein Dreck drin war. Ja. Ähm, also es ist halt einfach irgendwie kaputt.
1: Ja, das ist echt ärgerlich. Ja.
0: Es ist mir natürlich auch, es ist mir ein paar Mal hingefallen. Also, es ist, äh, ist nie, nie was, nie irgendwie kaputt gegangen, äußerlich. Also, nie eine Glasscheibe zerbrochen oder sowas. Ähm, aber vielleicht lag es daran. Ja. Dass da irgendwie was sich gelockert hat drin. Vielleicht hätte ich es auch selber reparieren können. Also, vielleicht hätte ich es auch aufmachen können und reparieren können, aber. Das war mir dann doch auch noch zu risikoreich. Da muss ich ein ganz neues Gerät bezahlen. Und dann habe ich gedacht, komm, die 300 Euro oder so, dann habe ich wenigstens äh, wieder ein Gerät bis äh, für ein halbes Jahr. Und dann kann ich es ja verkaufen. Und dann kriege ich ja sicherlich auch mehr als 300 Euro noch dafür.
1: Da wäre ich mir nicht so sicher.
0: Ja, wir
1: werden es wir wir sehen. Ähm, eigentlich wollte ich wann anders drüber reden, weil das thematisch irgendwie nicht so gut... Äh, also ja, es passt schon irgendwie, aber ich bin... Ich bin äh, ich weiß nicht, also diese Themen machen mich fertig. Ähm, es ist nämlich so, dass ich auch ein Gerät von Apple im momentan in Reparatur habe. Mhm. Und zwar ist es ein äh, MacBook Pro. Und das, Touchbar Pro. Genau. Mein neues, äh, August gekauftes MacBook Touchbar Pro, da ist nämlich die Leertaste rausgebrochen. Die ließ sich erst nicht bewegen und dann ist sie halt rausgebrochen. Und. Das führt nun dazu, dass das komplette Topcase von diesem Gerät getauscht werden muss, weil diese Taste sich nicht einzeln irgendwie ersetzen lässt. Und das ist total furchtbar, ähm, weil das seinen Mordsaufwand be be betrifft. Und wenn ich es hätte bezahlen müssen, zum Glück ist es mit der Garantie abgedeckt mit AppleCare, ähm, hätte es 430 Euro gekostet. Und ich habe das Gerät vor zwei Wochen Freitag da abgegeben. Wir sind jetzt quasi 14 Tage später, ähm, 16 sogar, und ich habe es immer noch nicht wieder und das ärgert mich. Das heißt, ich muss auch diese aktuelle Aufnahme hier gerade auf meinem alten Notebook machen, die welches mit äh, Festplatte drin super lahm ist. Und ähm, ja, ich finde es einfach schade, dass das so lange dauert, obwohl sie gesagt haben, nach zehn Tagen habe ich das Gerät spätestens wieder ähm, und das ist ärgerlich.
0: Ja, ähm, das Problem ist ja, glaube ich, dass dieses ähm, dünne, dünne Keyboard mit diesem Butterfly-Mechanismus von Apple so dünn ist, dass da halt auch schnell Sachen kaputt brechen und die sind irgendwie alle, ähm, ich würde nicht sagen auf dem, auf dem Logicboard drauf, aber irgendwie da sehr stark alles integriert und dünn und da können Sie selber glaube ich nichts reparieren, da wird einfach ausgetauscht. Ja, also da, wie gesagt, wir da das ja das ja Topcase case austauschen. Äh, äh, ähm. Es ist ja kein Topcase mehr, es ist ja eigentlich nur noch das Case, weil es ist ja Unibody, die machen einfach den Boden auf und müssen die ganze Scheiße rausholen, die da drin ja, ist. Ja, ne? genau, so sieht's <lacht> aus.
1: Alles rauspoolen, was da drin ist, irgendwo anders reinsetzen und dann kriege ich das andere Ding wieder mit meinen Innereien. rein.
0: Ja. 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 Das ist ja. natürlich für den, für den Service auch nicht schön, aber naja. Wissen Sie denn, also weißt du denn, ob, ob deine Daten beibehalten werden, also oder kriegst du einfach ein neues Gerät? Nee, das würde schneller ich, gehen.
1: Das würde auf jeden Fall schneller gehen. Nee, ist, an, angeblich wollen sie das wohl reparieren und so und ähm, haben gesagt, es kann halt mal was dabei schief gehen, deswegen ist es gut, wenn ich ein Backup habe. Selbstverständlich habe ich ein Backup, davon benutze ich auch gerade dieses Notebook, also ich habe einfach das System kopiert und äh, fahre das gleiche System jetzt auf diesem. Ähm, und werde es dann auch wieder zurückspielen, wenn das andere da ist. Also gar nicht das System benutzen, was dann da noch drauf ist. Egal, was das ist. Mhm. Ähm, ja.
0: 15 Zoll war das, ne?
1: Genau, 15 Zoll. Und diese Tastatur, die ist halt super dünn. Also dieses Gerät, was ich jetzt gerade benutze, ist das 2011er MacBook Pro. Ähm, 15 Zoll. Und das fühlt sich an wie ein Dinosaurier im Vergleich. Was natürlich... Äh, aber deutlich robuster ist, weil die Dinosaurier, wie wir wissen, die gibt gibt's alle noch, während die Menschen alle ausgestorben sind. Ja. Äh, jedenfalls äh, ist diese Tastatur halt super fehleranfällig und es ärgert mich, dass da so ein bisschen Staub drin oder ich weiß nicht, was da, was da nun der Grund dafür war, dass es das halt, dass die Leertaste festhing. Also reicht wahrscheinlich schon ein mikrobengroßes Staubkorn für. Ähm, und das hat halt dafür gesorgt, dass das ganze, dass das ganze Ding quasi kaputt ist, so. Das ist halt ein Fehler, der eigentlich nicht passieren dürfte. Das ist ein Mist,
0: Mistdesign. Ich habe zum Glück mit meinem, ich habe das 13 Zoll Touchbar Pro, da habe ich zum Glück keine Probleme. Aber ich benutze ja die Tastatur auch eher selten. Also zu Hause benutze ich immer meine Bluetooth-Tastatur. Mhm. Und ich benutze ja halt nur, wenn ich, wenn ich unterwegs bin, die die interne Tastatur. Und das liegt halt auch meist zugeklappt neben mir.
1: Okay, ja. Da ja, das ist natürlich relativ safe dann. Ja. Naja, was soll's. Ähm, gehen auch andere Dinge kaputt, habe ich gehört.
0: Ja, und zwar, ähm, es ist nicht mal Hardware, die kaputt geht, sondern irgendwie hat Apple es geschafft, die ähm, Apple-ID kaputt zu kriegen. Und ähm, das Lustige ist, äh, das betrifft äh, gar nicht so viele Leute offensichtlich, aber es betrifft auch nicht nur mich. Ähm, da sind schon mehrere ähm, Bugs aufgemacht worden im Developer-Forum, oder äh, im Apples Bug-Reporter und im Developer-Forum. Da findet man auch ein paar ähm, Diskussionen dazu. Und zwar äh, ähm, wenn ich in Xcode eine neue App, ein Update von meinen Apps oder sowas hochladen möchte, mhm. dann ähm, kriege ich die Nachricht, dass ich keine Accounts in iTunes Connect habe mit äh, meinem Namen und mit meiner Apple ID. Aha. Wenn ich in iTunes Connect reingehe, dort kann ich mich mit meiner Apple ID anmelden dann zeigt er mir in dem Profil oben aber nicht mehr meine Apple-ID an, sondern der zeigt mir meine E-Mail als Apple-ID an. Das ist natürlich auch ein besonderer Fall vielleicht bei mir und bei nicht so vielen Leuten, deren E-Mail-Adresse anders ist als die Apple-ID.
1: Die Warte mal, die E-Mail-Adresse, welche E-Mail-Adresse?
0: Also Die Apple-E-Mail-Adresse. Apple e Nein, meine, meine ähm, Apple-ID ist bla, bla, bla at mac.com. Ja. Ne? Ist halt schon ein bisschen älter. Das ist meine Apple ID. Ja. Ähm, aber ich habe dort eine primäre E-Mail-Adresse hinterlegt bei Apple, bei Apple und die lautet ähm, irgendwas at holgerkrupp.de. Okay. Also meine hinterlegte E-Mail-Adresse, mit der Apple mir E-Mails schickt, entspricht nicht meiner Apple ID. Okay. Ja, aber das weiß iTunes, das wusste iTunes Connect bis Dezember bis sie dann im Dezember machen sie ja iTunes Connect immer, einmal zu für die Winterpause oder für die Weihnachtspause. Ähm, und dann als machen sie auch alles gemacht, kaputt und, dann, und <lacht> dann. Dann bauen sie immer so kleine Sachen um oder sowas und, ähm, ja, mit der, mit dem Neuöffnung Neu Neu ist jetzt alles kaputt gegangen. Sehr gut. Ähm, das, äh, da hänge ich jetzt auch mit dem, mit dem, äh, iTunes, äh, mit dem, ja, mit dem Apple Developer Support zusammen schon seit zwei Wochen. Ähm, am Anfang hieß es, ja, nee, äh, deine, deine Apple-ID ist äh, irgendwas at holgerkrupp.de. Ich so, <lacht> nee, wenn ich mich anmelde, ist immer noch äh, irgendwas at mac.com. Ähm, naja.
1: Also was, was neulich passiert ist, ich weiß nicht, vor ein paar Monaten hat Apple eingeführt, dass man nun seine nicht Apple-E-Mail-Adressen Apple-IDs, also wenn du eine ne, Apple-ID hast, die älter ist als das aktuelle apple E-Mail-System, was bei vielen Leuten der Fall sein dürfte, dann dürfte dann, dann ist deine Apple-ID wahrscheinlich eine andere als die Apple-E-Mail. Und Apple möchte gerne, dass seine Apple-E-Mail die Apple-ID ist. Und deswegen haben sie neulich irgendwann eingeführt, dass man seine alte Mail-Adresse auf eine neue einmalig ändern kann. Also auf die Apple-Mail-Adresse, damit man sich dann damit anmeldet. Und ich nehme mal an, dass es mit dieser Änderung zu tun hat. Bei mir ist es nämlich auch so, ich habe halt eine, eine Gmail-Adresse als Apple-ID und das ist aber natürlich nicht die Mailadresse, über die Apple mir Mails schickt, weil da habe ich halt eine, eine iCloud.com-Adresse. Ähm, Und Apple möchte nun gerne, dass ich meine Gmail-Adresse quasi entsorge zugunsten der iCloud-Adresse. Und ich nehme an, mit dieser Änderung ist es äh, quasi an anderen Stellen kaputtgebrochen.
0: Das, das kann sein, dass es daran liegt. Ich weiß es halt nicht. Also ich, ich habe auch kein Problem damit, meine Apple-ID zu wechseln auf meine E-Mail-Adresse, ne? Mhm. Solange ähm, alle Dienste und sowas das automatisch mitbekommen und ich da nicht überall mich neu anmelden muss.
1: Da kannst du von träumen.
0: <lacht> 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 das, das ist ja auch nicht das Problem, ne? Aber ähm, das hat mir der Support halt bis jetzt auch noch gar nicht vorgeschlagen. Die haben halt gesagt, nee, deine E-Mail, deine, deine Apple-ID ist äh, at Mac.com. Und also der eine als Support hat gesagt, nee, ist äh, at da habe ich dir gesagt, nee, ist, ist nicht so ist at mac.com mhm. und dann kam halt der, der der Supervisor und der hat dann, ja, ihr hast recht, deine Apple-ID ist at mac.com und dann habe ich ihm aber ein paar Screenshots geschrieben, wo das wieder andersrum drin steht, also ähm, naja, und jetzt warte ich halt ähm, wieder seit einer, seit ein paar Tagen auf eine Antwort. Ähm, das ist alles sehr, sehr langsam. Das heißt,
1: du musst aber momentan auf Dienste verzichten?
0: Ich kann so, also, ich kann, ähm, glaube ich, alles benutzen, was mit der Apple-ID zu tun hat, außer äh, ich kann keine Updates für meine Apps machen.
1: Okay, ja, das ist natürlich doof. Ja.
0: Das ist ja doof, vor allen Dingen, weil ich eine neue App äh, äh, gerade geschrieben habe oder dabei bin zu schreiben, die ich jetzt eigentlich <lacht> vor einem halben Monat hätte hochladen wollen und darstellen wollen.
1: Hm, ärgerlich.
0: Hm, da wäre ich nämlich jetzt Millionär, hätte ich das gemacht.
1: Ja, weil, das Nein, die, weil das die eine Million Euro kostende App war.
0: Genau, genau, genau. Und
1: du Nein. hattest einen Safe Buyer.
0: <lacht> Nein, äh, es war einfach nur eine App, die ich ganz cool finde. Die habe ich mit meinem, mit meinem Bruder zusammen entwickelt. Also ich habe die entwickelt, er hat die Idee geliefert, aber ich habe die Arbeit gemacht. Ich habe die Arbeit gemacht.
1: <lacht> Na gut. Äh, können wir ja drüber reden, wenn du sie tatsächlich dann im Store hast. Das lohnt sich genau. eher.
0: Genau, das machen wir dann. Okay.
1: Ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Ich hab, äh, mh, äh, ich bin äh, zu, zu zu Gunsten von... Ähm, nee, das ist alles Quatsch. Ich habe Weihnachtsgeld gekriegt und davon wollte ich was Schönes kaufen. Und da habe ich mir überlegt, was könnte ich Schönes kaufen. Sound in meinem Wohnzimmer ist eine schöne Sache. Äh, kann besser werden. Und dann habe ich lange überlegt, was ich da machen will. Ich wollte nicht furchtbar viel Geld ausgeben. Weil für Sound kann man furchtbar, furchtbar viel Geld ausgeben. Und das wollte ich halt nicht. Deswegen habe ich mir ein neues Boxensystem gekauft, und zwar von Teufel. Die hatten da vor Weihnachten irgendwie wahnsinnig viele Angebote, nämlich, ähm, keine Ahnung warum. Ähm, und da habe ich mir ein Consono MK35 ähm, Set gekauft. Das besteht aus fünf mittelgroßen Boxen. Die sind so, weiß ich nicht, 28 cm hoch oder so. Relativ schmal und klein, kann man auch an die Wand hängen. Habe ich mit zwei von denen gemacht. Und einem Subwoofer. Und die MK35, die bezeichnen, dass der Raum quasi 35 Quadratmeter haben sollte. Also mein Wohnzimmer ist ein Stück größer, aber der tatsächlich damit zu beschallende Raum ist, ist ein Stück kleiner, also es passt ganz gut. Ähm, die habe ich ja installiert. Äh, da hatte ich ein bisschen, ein bisschen Ärger mit dem Verschicken, weil die nämlich alle Teile sofort lieferbar hatten, außer den Wandhaltern und die das irgendwie nicht gebacken gekriegt haben, diese, diese Lieferung zu splitten. Obwohl. Das ist wie bei obwohl, wenn man die Wandhalter einzeln bestellt hätte, sie auch ähm, sofort, also separat kostenlos geliefert hätten werden können. Also das hat halt alles irgendwie nicht hingehauen. Da habe ich mich an den Support gewandt. Die haben gesagt: Ja, klar, gut, dass du angerufen hast, weil wir haben momentan irgendwie 6.470 ähm, Mails in unserem in unserem Backlog liegen, die wir noch bearbeiten müssen und dann wär, da wärst du sonst drin gelandet. Aber ich gebe das dann weiter und ist kein Problem. Dann passiert das. Und was ist passiert? Die hat es weitergegeben in diesen Stack von Mails. So, Das heißt, es ist trotzdem ewig lange nicht bearbeitet worden. und habe ich aber zum Glück im letzten Jahr noch diese Boxen gekriegt, habe die dann installiert und so, hat mich gefreut. Und dann hatte ich dazu noch gekauft einen Receiver, einen neuen, einen AVR, einen Audio-Video-Receiver, weil der einfach tolle Dinge kann. Also der, den ich jetzt wieder habe, ähm, komme ich später zu, der ist der neue ist schon wieder kaputt. Ähm, <lacht> der alte... Der konnte nämlich nicht aus HDMI Sound extrahieren, was natürlich blöde ist, weil viele, ähm, weil viele Geräte ihren Sound nur noch über HDMI weitergeben, was da auch heutzutage voll vernünftig ist, weil man dann nur ein einziges Kabel braucht vom Gerät zum Receiver oder zum Fernseher und vor allen Dingen auch ähm, Surround Sound über HDMI, ähm, das äh, ist halt von meinem alten Receiver ist es nicht, nicht ähm, bedacht worden. Und so bekam ich aus meinen Konsolen überhaupt keinen Surround-Sound raus, obwohl die das eigentlich konnten, nämlich die Wii U und die Switch. Die können sowas halt eigentlich, aber eben nur über HDMI. Und ich hatte keine Lust, mir da einen Adapter für zu kaufen, noch mehr Kabelkram zu machen. Und deswegen dachte ich, so ein neuer Receiver macht auch was her. Und deswegen habe ich mir einen gekauft, und zwar einen Denon AVR-X2400H. Und der mhm. kann ganz fantastische Sachen. Ein paar davon möchte ich gerne vorstellen. Der kann zum Beispiel... Ähm, der kann das Bild beeinflussen, was mein alter AVR auch nicht konnte. Das heißt, er kann seine komplette Anleitung, du schaltest den ein, steckst den in einen Fernseher und die ganze Anleitung für das Einrichten, die siehst du auf dem Fernseher und kannst das einfach darüber weiterleiten. So, das ist wahrscheinlich inzwischen modern, aber mein alter AVR war irgendwie 15 Jahre alt, der konnte das halt noch nicht. Das fand ich schon mal ziemlich cool. Dann kannst du dich irgendwie, der macht ein WLAN auf und dann kannst du dich damit deinem iPhone einloggen und dann kannst du alle Einstellungen, die du auf diesem AVR machst, kannst du von deinem iPhone ausmachen. Und er hat ein, ein, ein Sonos-ähnliches Musiksystem drin, das HEOS heißt, und da kannst du halt auch mit deinem iPhone kannst du das Problem frei bespielen und äh, kannst da durch Kram machen. Dann kannst du dir noch extra Boxen kaufen, die in deinem Haus verteilen und darauf Musik spielen. so Auch eine geile Sache. Der Kaufgrund für dieses Gerät war, dass es total billig war. Aber was ich an dem Gerät sehr, sehr geil finde, ist, dass es ein 7.1-System ist, also 7.2. Also du kannst halt sieben Boxen und zwei Subwoofer anschließen. Mhm. Und du musst es aber nicht in der Konfiguration 7.2 machen, sondern du kannst es auch in der Konfiguration 5.1.2 machen. Und das äh, bedeutet nämlich, dass du ein, ähm, ein neues Soundsystem unterstützen kannst, welches quasi 3D-Sound macht. Also nicht nur auf der einer Ebene um dich rum, sondern auch über dir. Und da gibt es momentan drei Systeme, die das tatsächlich machen. Das eine heißt Auro ähm, 3D. Dann gibt es eines, das heißt DTS-X und es gibt eines, das heißt Dolby Atmos. Das kennen wir aus Kinos und so. Genau, da, da werben ganz viele Kinos mit, dass die das können. Und mir war immer nicht klar, was da eigentlich passiert. Und tatsächlich ist es so, dass diese ähm, dass diese Systeme, nee, ich fange anders an. Ähm, alles, was vor diesem System war, war kanalbasiertes Audio. Also wenn du einen Mono-Sound gehabt hast, ist klar, du hast einen Sound, eine Sounddatei quasi kommt aus einem Lautsprecher raus. Bei Stereo waren es dann eben zwei. Bei, ähm, bei 5.1-Systemen waren es dann eben sechs Spuren. So Und je mehr, Spur, je mehr ähm, Zahlen, dann desto mehr Spuren.
0: Außer und diese, bei, bei Dolby Surround, bei den vier Boxen, da waren es nämlich auch nur zwei Spuren, glaube ich. Ne? Der hat das dann gerechnet in der intern.
1: Ähm, Egal. Wie auch immer, jedenfalls waren es immer kanalbasierte Dinge. Also auch wenn du aus dem Stereo Sound ein einen äh, Surround-Sound gemacht hast, dann hat er halt bestimmte Frequenzen genommen und hat die in den Raum gelassen, während die die Stimmen und so halt alle ähm, vorne blieben. Und dieses Dolby, also diese 3D-Systeme wie Dolby Atmos, die machen es halt anders. Die haben nämlich auch kanalbasierte ähm, Sounds für Hintergrundgeräusche und so Musik im Hintergrund. Aber die machen auch, und das ist der geile Teil, die machen eine Berechnung. Das heißt, du hast quasi einen 3D-Raum. Und in diesem 3D-Raum kannst du als Ersteller dieses diese Soundtracks, kannst du ähm, 3D-Objekte hin und her schieben. Ähm, und wenn du also deine, deine 3D-Objekte von links hinten nach rechts vorne schiebst, über den Kopf des, des Zuschauers hinweg, dann hörst du das halt aus den Boxen auch. Und das funktioniert deswegen, weil dieser AVR, also das ist halt vor allem für Kinos gemacht, aber im, im Heimkino funktioniert es genauso. Der AVR weiß, wo deine Boxen sind, weiß welches Signal er kriegt und positioniert das dann so, dass es aus deinen Boxen so klingt, wie es im 3D-Raum klingen sollte. Und das ist also bei, bei acht Boxen oder so, die ich da dran hatte, also ich habe halt 5.1.2 gehabt, die zwei, die letzte 2 steht dafür, dass die quasi auf Deckenhöhe sind und dann nach unten schallen. Und ähm, jetzt bin ich ein bisschen raus.
0: Du hast, du hast gedacht, du hast es gehabt. Du hast es genau, ich hatte das
1: gehabt. Der, der ganze Apparat ist jetzt in Reparatur, weil das Netzwerkmodul nämlich ausgefallen ist. Das kann mal passieren, das ist ärgerlich, weil das natürlich okay. mein ganzes Heimkino quasi steuerte. Vor allem, ähm, weil es gerade neu war. Weil es auch gerade neu war und weil ich das zu Saturn zurückbringen musste und das jetzt wahrscheinlich für acht Wochen oder so weg ist. Ähm, super ärgerlich. Ich hätte es auch zurückgegeben, aber das war halt ein super, super Schnäppchen. Ähm,
0: ja, ähm, warum warum konnten die nicht machen hier Dead on Arrival und geben dir gleich ein neues wieder mit? Weil die kein's hatten.
1: Ja, also ne, sonst hätte ich das auch verlangt, aber es, es ging halt nicht. Ähm, dieses Dolby, diese 3D-Systeme, die sind halt deswegen geil, weil du damit ähm, auch in einem Kino halt sämtliche, ich glaube, bis zu 32 Boxen kannst du eben einzeln beschallen. Das heißt, der 3D-Sound, der links von dir ist, der ist halt nicht nur links von dir, sondern der ist links vorne, links in der Mitte oder links hinten. Und
0: Das heißt, ähm, du musst aber auch den, den Raum ausmessen. Das Gerät muss ja irgendwo wissen, wo deine Boxen sind.
1: Genau, das machst du mit dem Mikrofon. Das heißt, du hast halt ein Mikrofon, das ist bei dem, bei dem Receiver dabei. Und dieses Mikrofon stellst du halt an acht Punkten, da wo du irgendwie mittig in diesen Boxen sitzt. Und hinterher weiß der Receiver, wo die Boxen sind.
0: Okay. Also
1: der macht halt, macht dann halt Krach so und dann
0: macht dann und, komische Geräusche so. Ja ja
1: genau 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 solche und dann. Äh, <lacht> Ja, muss solche, man halt solche leise sein währenddessen und dann weiß der hinterher an welchen also wie weit jede Box von diesem Mikro weg ist und das reicht ihm dann um zu positionieren, wo die Boxen sind und das ist schon ziemlich geil so und
0: solche Geräusche macht ja meine meine Sohn aus, die machen das ja auch. Da muss man dann mit dem Telefon so durchgehen und und rumwedeln. Ähm, mhm. Habe ich dir doch mal gezeigt, ne? da mhm. Dann geht man so rum und, und wedelt da, wo man wo man viel sich viel aufhält, damit er da gut ja, genau. Macht. Ist genau. jetzt bei einer Box ein bisschen sinnlos, aber bei bei so 35 in deinem Wohnzimmer dann lohnt sich es vielleicht.
1: Genau, also es gibt halt auch ähm, AVRs, die können privat noch ein paar mehr boxen, also so irgendwas Punkt 4 Systeme, also dass du vier Boxen nach oben tust, das ist keine Seltenheit, mir reichen halt zwei auch ähm, und ich habe schon festgestellt, obwohl ich keinen einzigen Dolby Atmos Soundtrack hatte, dass auch das ähm, das Hochrechnen, also der kann halt auch normale Surround Sounds hochrechnen dafür, Ähm. Dass das schon viel, viel äh, voluminöser und deswegen auch besser klang als äh, das, was ich vorher habe und das, was ich jetzt halt wieder habe.
0: Kriegt also, man denn diese, kriegt man denn diese Dolby-Atmos-Dinger-Filme äh, auch auf Netflix oder, oder woher kriegt man sowas?
1: Nee, leider nicht. Es gibt tatsächlich äh, nur zwei Arten von Möglichkeiten, wie du diese Dolby-Atmos-Filme kriegst. Nämlich entweder über Blu-ray, weil bei Blu-Ray, da kannst du halt einen Bitstream drauf tun. Benutzt ähm, man das noch, Blu-Ray? Und ja, ich ich plane mir eine zu kaufen, sobald mein Receiver wieder da ist, damit ich überhaupt irgendwann mal einen Dolby Atmos Film sehen kann. Ähm, es gibt auch die Möglichkeit, die auf Xbox One, also Xbox One kann auch Dolby Atmos. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie es passiert, aber wahrscheinlich nutzen das dann halt auch die Spiele, weil die Spiele nutzen ja auch 3D-Sound schon lange, also warum nicht auch in der Höhe? Ähm, und ansonsten kann es, kann es halt jeder Blu-Ray-Player, weil Blu-Ray-Player von Haus aus diesen Bitstream weiterliefern, egal was drin ist. Und ähm, ich seh, deswegen, doch, ja. deswegen kannst du halt auch auf so eine Blu-ray einfach so einen Dolby Atmos Bitstream drauf tun oder einen DTSX. Es gibt halt irgendwie zwölf Filme mit DTSX und 77, glaube ich, mit Dolby Atmos. Ähm, weil das ganze System gibt es erst seit 2015. Und ähm, ich habe halt keinen einzigen Film. Ich habe ein paar von den Filmen aber eben bei Items gekauft und nicht auf, auf Blu-ray. Und jetzt werde ich mir wohl irgendeinen mal kaufen, um ja, zu sehen, ist. wie cool das ist.
0: Ich sehe gerade, äh, auf Netflix gibt es doch irgendwie fünf Filme oder sowas. Ähm, die kann man aber auch nur abspielen, wenn man äh, das mit der Xbox One abspielt. Ah, das. ja, genau. genau.
1: Ähm, und es gibt gerüchteweise können, kann wohl der Apple TV 4 das auch irgendwann. Momentan kann das eben noch nicht.
0: Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, das müsste ich mal ausprobieren. Äh, ich habe ja eine Xbox One, aber ich habe ja keinen. neuen wir <lacht> <lacht> Ja.
1: Ja. Also das ist, das ist eine total geile Technik und ich hatte mich zwei Wochen lang extrem gefreut, dass ich das hab Und jetzt muss ich halt wieder darauf verzichten, bis das irgendwann wiederkommt. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie das so aussieht.
0: Hast du auch so einen 4K-Fernseher dafür? Nee, also der AVR, der kann
1: tatsächlich auch, ich glaube, bis 540p Signale auf 4K hochrechnen, was der wohl angeblich auch ganz cool macht. Der kann auch das Bild verändern, also wenn du irgendwie ein zu dunkles Bild hast von irgendwas... Dann musst du weder deinen Blu-ray-Player, der das kann, noch deinen Fernseher, der das kann, be bemühen, sondern das kann dann auch der, der AVR kann auch das Bild verändern. Okay. Und er hat halt auch zwei Videoausgänge, was witzig ist, wenn du irgendwie einen Beamer zum Beispiel gleichzeitig angeschlossen haben willst, oder, oder einen zweiten Fernseher im Nebenraum oder so, dann kannst du das halt auch machen. Auf dem Klo? Ja, zum Beispiel. Und du kannst ihn dann halt auch anders bestücken. Also diese Punkt-2-Boxen für Dolby Atmos kannst du theoretisch auch als separaten Raum mit, mit dem extra Videoausgang irgendwie bestücken und dann machst du auf dem einen das und auf dem anderen das. so mhm. ähm, Brauche ich halt nicht, aber wer will, kann das halt tun. Ja, ja also jedenfalls habe ich mich über dieses Upscaling von Sound total gefreut und jetzt ist es wieder weg und ich bin ein bisschen traurig darüber. Also tatsächlich habe ich extrem geflugt, als ich das feststellte und ähm, jetzt bin ich nur noch extrem traurig.
0: Ja. Wie ist dir aufgefallen, ging es auch einmal nicht mehr? oder, oder? Ich wollte halt einfach Musik auf dem
1: Ding abspielen und das ging normalerweise einfach übers iPhone, ne? über das iPhone, einfach anschalten das Viech und dann da Musik draufschmeißen in einer eigens dafür geschriebenen, gar nicht mal so, so schlechten App und es, ja. ich fand den halt nicht mehr und dann habe ich geguckt und dann habe ich festgestellt, ähm, ja, der kann auch kein WLAN mehr aufmachen, der hat auch keinen anderen Funk, es ist einfach kaputt. War nichts zu machen. Ich habe auch ein Firmware-Update versucht und habe äh, versucht, den zurückzusetzen und so. Es hat alles nicht geholfen. Ich hätte halt vieles lieber gemacht, als das Ding einzuschicken.
0: Ja, klar, klar, klar. Verständlich.
1: Naja. Zum Glück habe ich den alten Receiver noch gehabt und konnte den dann wieder benutzen. Aber ansonsten wäre es sehr ärgerlich gewesen, weil dann hätte ich quasi die schönen neuen Boxen, die ich habe, gar nicht bestücken können.
0: Ja. Ja, ich habe bei mir im Keller steht immer noch mein alter Receiver und meine alten Boxen, aber... ja. Weiß ich auch nicht, was ich damit machen soll.
1: <lacht> Gewinnbringend verkaufen?
0: Nee, die sind von 2000 oder 99 oder so. Da, ja, klar. Okay. Ich, ich will, glaube ich, keine mehr haben. Okay. Aber do, also Dolby Digital hatten sie schon, aber das war Das ist auch das, das Modernste, was da drin ist. Ja. Na gut. Naja, kommen wir zu erfreulicheren Themen.
1: Genau. Videospiele. Ähm, ja, ich spiele.
0: Ja, ähm. Ich hab dich ja, äh, in Level Complete haben wir ja ein paar Spiele gespielt in letzter Zeit. Genau. Ähm, Level Complete, für die, die das nicht wissen, ist unser kleiner äh, YouTube-Channel, bei dem wir uns gegenseitig ähm, Spiele ähm, vorschlagen oder aufgeben, äh, die zu spielen. Ähm, und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir das letzte Mal drüber geredet haben. Wir können ja einfach die letzten
1: beiden nochmal zusammenfassen. Du hast gespielt äh, Timesplitters 2.
0: Genau, Timesplitters 2, das ist, ähm, habe ich gespielt auf der Playstation 2. Ähm, das ist ein Shooter, steht auf der Verpackung irgendwie der, der beste Ego-Shooter. Ähm, damals
1: auch echt super gelobt worden.
0: Ja, war auch nicht schlecht. Die Steuerung war ein bisschen, bisschen verwirrend, weil sie äh, anders ist als moderne Ego-Shooter. Ja. Und zwar war der das Zielen mit dem ähm, rechten Analogstick. Ähm, genau andersrum also äh, man hat quasi, so quasi so eine so eine Flugsimulatorsteuerung man hat nach oben wenn du unten gedrückt hast den den Stick ist der der Cross Crosshair der, der das Fadenkreuz nach oben gewandert und äh, genau andersrum das hat mich am Anfang äh, extrem verwirrt ähm, aber ansonsten war es ganz cool es geht es geht um so einen so einen Typen oder es geht um irgendwelche Aliens die irgendwelche Zeitreisekristalle ähm, haben und geklaut haben, keine Ahnung, und jetzt muss man die jagen und in verschiedenen Zeitzonen, und man ist dann irgendwie, fängt an irgendwie in Sibirien, ähm, 1990. Ja, genau, so quasi am Ende vom Kalten Krieg, ähm, dann gibt es in der Übersicht gibt's noch irgendwie Western und Planet X, da haben sie sich offensichtlich keinen Namen mehr ausdenken wollen, <lacht> und so, es ist, ist ganz cool, also, ähm, ja, ich habe hab das auch relativ lang gespielt. Ähm, ich habe es leider das erste Level tatsächlich nicht zu Ende. Ich bin dann irgendwann am Ende gestorben und hatte dann, dann keine Lust, nochmal zu spielen. Also es gibt nur sehr wenige Speicherpunkte in diesem Spiel, also Autospeicher-Dinger. Mhm. Und deswegen, ähm, wenn man mal stirbt, sind diese Sequenzen, die man dann nochmal neu spielen muss, ähm, doch relativ lang. Und da hatte ich dann äh, keine Lust äh, dazu. Aber ich habe irgendwie trotzdem äh, fast eine Dreiviertelstunde Stunde das, das Video da, da ähm, erstellt. Ja. Und das kann man sich mal angucken.
1: Davon hätte ich gerne eine neue Auflage von diesem Spiel. Also dann würde ich es auch spielen.
0: Ja, aber ganz cool.
1: ich würde auch fast alles noch mal spielen, wenn es auf Switch neu kommen würde, muss ich ja dazu sagen, weil das einfach eine ziemlich coole mobile Konsole ist.
0: Ja, Mega Man kommt bald auf Switch neu.
1: Mhm, spannend. Ähm, genau, und die zweite Challenge, die, also die zweite natürlich nicht, sondern die aktuelle Challenge ist: du hast mir aufgegeben, Mario und Rabbits Kingdom Battle zu spielen, auf der Switch. Und das habe ich gemacht bei dir, weil mein Aufnahmeequipment dieser Rechner ist und das äh, habe ich nicht für machbar gehalten. Inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher, vielleicht geht's. Jedenfalls ähm, fand ich das Spiel total geil. Also, es, du hattest das durchgespielt, hast du gesagt, ne?
0: Ja, das ist eins der, der Spiele, die ich durchgespielt habe, genau.
1: Es gibt irgendwie sechs Welten, glaube ich, ähm, die alle um das Schloss drumherum sind. Also, die, die Prämisse von dem Spiel ist: Die Rabbits kommen irgendwie in die Welt von Mario. Und... Es nach ist Chaos eine, an. Also das, das Anfangsvideo ist eine wahnsinnige Hommage an Mario-Nintendo-Spiele und Nintendo -Spiele und so, also die da, da geht es irgendwie um ein Mädel, was irgendwo in einem Raum sitzt und totaler Nintendo-Fan ist und dann passiert halt irgendwas, weil die so ein, so ein Kombinator-Device hat, äh, was Dinge kombiniert und dieser Kombinator-Device, der kombiniert dann eben die beiden Welten von Mario und Rabbids. Und ähm, damit beginnt dann das Spiel und dann muss man als Mario eben die die. Nee, warte mal, man steuert ja, gar nicht mal Ariel, man steuer ja, so ein Staubsaugerroboter. Ähm, naja, jedenfalls ist das Spiel echt cool. Also es ist halt so eine Mischung aus Entdecken und taktischem Kampf. Und taktischer Kampf ist sowieso sehr schön, finde ich, weil man da genug Zeit hat, über alles nachzudenken und nicht irgendwie spontan hektisch irgendwelche Dinge machen muss. Und es ist halt wirklich, wirklich umfangreich und schön. Ich habe jetzt die erste Welt durchgespielt. Ähm. Also tatsächlich, wie angekündigt, auch weitergespielt. Ähm, schönes Ding, gefällt mir sehr gut. Ich bin gespannt, wie es noch weitergeht und was da sonst noch an Welten auf mich zukommt.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ob du es auch durchspielst, aber ich, ich glaube schon. Du bist ja eher so einer, der Sachen immer zu Ende spielt. Und, und zwar ah. nicht, nur so, nicht nur so zu Ende wie ich, ich spiele ja immer nur so bis zum Abspann. Und du spielst ja häufig bis auch 100% irgendwo steht, ne?
1: Ja, nee, so häufig muss ich nicht sagen, nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel, ähm, ähm, wie heißt das neue Mario Jump'n'Run-Spiel? Odyssey. Äh, genau, Super Mario Odyssey habe ich halt wirklich viel gespielt. Ich habe jetzt irgendwie 580 Monde gefunden, davon nur, ich glaube, 25 gekauft, was voll beknackt ist. Ich habe nicht gewusst, dass man welche kaufen kann. und dass Man das muss
0: nicht die quasi kaufen auch, ne, um alle zu haben
1: wenn man tatsächlich 999 haben will, dann muss man sie kaufen. Was ich besonders bescheuert finde daran, ist eben, du kannst dir theoretisch, wenn du noch Geld sammelst und die einfach alle kaufst, kannst du die 999 Monde kaufen und nee. alle weiteren, die du dann findest, ähm, die zählen
0: nicht mehr. Du kannst keine 999, du kannst auch in, jedem, in jeder Welt nur 10 kaufen. Nee, du kannst
1: unendlich viele in jeder Welt kaufen.
0: Nein. Ja. Wenn, die, wenn du, Ja. Wenn der, wenn du 10 ich
1: weiß es, weil ich, ich habe in dem einen Kingdom, wo ich, wo ich das äh, gemacht habe, da habe ich, glaube ich, 30, 35 Monde gekauft, weil die mir fehlten bis zur 250, weil ich dachte, ich komme da nicht weg und müsste dann ähm, eben diese Monde kaufen, um da wegzukommen.
0: Okay, ich dachte, man könnte nur 10 kaufen.
1: Nope, leider nicht. Also ich finde es auch bescheuert. Ich weiß nicht, warum sie das eingebaut haben, weil Monde kaufen ist ja echt Quatsch. So, Du kriegst im Spiel echt bei weitem genug. Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, es gibt irgendwie 880 Monde oder so insgesamt. Jedenfalls sind einige von denen ganz schön herausfordernd. Ich finde halt toll, dass das Spiel, wenn du die Steuerung irgendwie schon mal drauf hast, am Ende, also wenn du den Abspann siehst, dann hast du ja gerade eben so die Steuerung gelernt. Und viele von diesen Jump-Tricks, die habe ich halt erst nach diesem Abspann irgendwie überhaupt ähm, mir beigebracht. Und du kannst es halt alles noch anwenden, weil du damit irgendwie noch weiterkommst. Das finde ich halt ziemlich cool bei Mario Odyssey. Mhm. Ähm, ja, kurzer Exkurs. Was spielst du sonst so?
0: Ähm, ich habe gerade angefangen mit äh, Wolfenstein New Order und zwar auf der Xbox One. Ich habe mir tatsächlich jetzt äh, das neue Wolfenstein gekauft, Wolfenstein 2 und wollte das eigentlich spielen. Ähm, das fing dann aber an mit so einem Rückblick auf äh, New Order und dann habe ich gedacht, äh, scheiße, vielleicht sollte ich New Order erstmal spielen, bevor ich das zweite spiele.
1: Hattest du denn New Order schon rumliegen oder hast du das äh, gekauft, weil du nee, dachtest, du müsstest? Ich, äh,
0: ich habe mir die beide, beide Spiele in den USA gekauft und zwar ähm, habe ich mir Wolfenstein 2 in den USA gekauft, weil das da halt unzensiert ist, äh, nicht so wie das in, in, in Deutschland Aha. und dann habe ich bei Amazon dort gesehen, dass es ähm, Wolfenstein New Order und Wolfenstein Old Blood in so einer Doppelbox gibt ähm, relativ günstig und ich wollte die beiden Spiele sowieso mir schon mal kaufen Mir waren die aber eigentlich immer zu teuer mhm. ähm, war da die sind ja auch schon ein bisschen älter und in dieser Dopp Doppelbox war das dann doch finanziell okay und dann habe ich dir halt diese Doppelbox gekauft. Ja. Und deswegen habe ich die halt auch auf verschiedenen Systemen, weil diese Doppelbox habe ich dort halt nur für Xbox One gefunden und die das ähm, andere wollte ich halt auf der PS2 haben. Ja. Aber ja. und ähm, Aber da hab ich, wie gesagt, habe ich jetzt auch gerade erst mit angefangen. Ähm, vielleicht spiele ich gleich nochmal eine halbe Stunde und dann war es das. Also da äh, habe ich hab ich noch nicht so sehr viel zu drüber zu erzählen. Das, halt ich, das, ein Schubter, halt auch, das ist ein Shooter, oder? Das ist ein Shooter, genau, der spielt ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg in einer alternativen Realität, wo die Nazis gewonnen haben. Mhm. Ähm, man spielt aber, äh, ich will nicht sagen Widerstandskämpfer, aber halt Amerik ja, vielleicht doch Widerstandskämpfer oder Amerikaner. Auf jeden Fall muss man halt Nazis abballern. Okay. Das ist ganz lustig. Und äh, die haben halt auch aber sehr 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 starke Technik die 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 Nazis also die haben da irgendwelche äh, man man selber hat irgendwie so alte äh, Zweite Weltkriegs äh, Flugzeuge und die haben halt irgendwelche Düsenjets und und irgendwelche Energiewaffen und so also die sind schon ähm, glaube ich ein bisschen besser ausgestattet also es gibt ja auch diese diesen Film Iron Sky wo die Nazis <lacht> auf dem Mond sind ne das ist so ja. so ein bisschen daran ähm äh, orientiert. Also es gibt auch irgendwie welche Roboterhunde und so ein Kram von den, von den Bösen, die man dann abballern muss. Ja. Ähm, ja. Also es ist eine in eine, einer fiktiven Welt, in der die Nazis äh, überragende Technik haben und den Krieg gewonnen haben. Aber man spielt halt gegen die Nazis.
1: Ich erinnere mich, ich habe mal, glaube ich, 2002 oder so kam der erste dieser neuen wolfenstein teile raus und den habe ich halt gespielt, durchgespielt. Ich fand den sehr unterhaltsam. das also war,
0: war so Return so. to war Castle Wolfenstein. Ja, genau, genau. Ähm, fand ich ganz gut. Ja, Wolfenstein 3D war damals tatsächlich eins der der, der Spiele, die ich gespielt habe, als ich so sechs oder acht oder zehn <lacht> oder so was war. Also ich, ähm, Mama, das weißt du, glaube ich, nicht, ne aber ich habe, das habe ich gespielt. Ja, als du Wenn quasi eine, in der Mo
1: Klasse 3D warst, ne? Genau. Ja. Gut. Äh, gehen wir mal zur nächsten Kategorie über. Da sind wir bei TV-Filmen und Büchern. Und äh, diesmal geht es vor allem um
0: Bücher. Bücher genau. Das und, das zwar, äh, und zwar äh, ich habe so ein bisschen zugeschlagen. Ich habe ja vor einiger Zeit schon mal äh, ein Buch gekauft, äh, das hieß äh, Keine Helden, die äh, irgendwas von mal die Piraten vom Malz Malzdrömen. Ja. Äh, das hat ein, ein Kumpel von mir geschrieben. Tatsächlich. Ja. Kumpel und äh, Schrägstrich-Kollege, schräg der arbeitet nämlich auch in dem Unternehmen, in dem ich auch arbeite. Ja. Ähm, und das habe ich jetzt durchgelesen im, im Urlaub. Ähm, und ich glaube, wir werden auch mal versuchen, den Autoren einzuladen und dann mit dem ein bisschen darüber zu sprechen. Ähm, mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Ist halt so ein Fantasy-Roman, Fantasy-Piraten-Roman. Äh, Fantasy so, so ein bisschen, würde ich sagen, vom Setting wie flucht der Karibik ohne Jack Sparrow? Okay. Okay. Also es gibt ähm, ja, Piraten und den mysteriösen Schatz und einen ähm, Geisterpiraten oder so. Also ist ganz cool ähm, für ein Erstlingswerk glaube ich auch ist ganz gut geschrieben. Ja. Und ja, also mir hat es ganz gut gefallen. Die Kritiken, die man so im Internet liest, ähm, sind eigentlich auch ganz ganz gut bis auf so ein paar Kritiken am Lektorat, dass da doch so ein paar ähm, Rechtschreibfehler oder sowas äh, oder, oder Kommersetzungsfehler nicht erkannt wurden. Also. Ähm, aber das genau das passiert. Und ähm, das ist halt auch bei einem kleinen Verlag äh, erschienen. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie die da arbeiten. Nee. Aber äh, es ist jetzt war jetzt nicht so, dass mich irgendwelche Fehler gestört hätten oder sowas. Ne? Also, also äh, überhaupt nicht. Ich habe, glaube ich, drei gefunden und dem dann zugeschickt aber nichts 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 Wichtiges. Ja, also wer auf wer auf Piraten und sowas steht, der der kann sich das kaufen. Es gibt das als Taschenbuch bei Amazon und bei dem Verlag selber, wenn man auf der Webseite vom Verlag ist, da gibt es nämlich auch als gebundene Ausgabe und die habe ich mit, die habe ich mir nämlich dann gekauft, weil ich finde gebundene Ausgaben meist schöner.
1: Ja, ich finde sie meist schwieriger zu lesen, weil sie eben viel schwerer sind.
0: Ja, man die liest man halt äh, mehr zu Hause als unterwegs, ne?
1: Ja, richtig. Aber ich kaufe auch von von den Büchern, die ich tatsächlich kaufe, kaufe ich sie auch lieber gebunden.
0: Ja, ich finde es aber am besten, wenn man wenn man gebundene Ausgaben mit E-Book bekommt, also dass man das dann auf dem mhm. Kindle trotzdem lesen kann, aber sich das schöne Buch zu Hause in den Schrank stellen kann. Ja, das, das gibt es aber, le das aber leider hier bei diesem Buch nicht, äh, deswegen äh, musste ich das mit mit in Urlaub nehmen. Aber das ist ja auch äh, hinter uns, der Urlaub. Und ich habe mir vor dem Urlaub tatsächlich noch ein anderes Buch gekauft. Ähm, und zwar von unserem Podcast-Kollegen Chris Marquardt. Cool. Äh, der hat ein neues Buch geschrieben, das heißt äh, Weitwinkelfotografie. Ähm, und da ich ja auch, ich will nicht sagen äh, Hobbyfotograf bin, aber halt auch gerne fotografiere und auch äh, mehr als nur mit dem iPhone fotografiere, äh, habe ich mir das mal zugelegt. Ähm, die anderen Bücher, die er sonst immer so geschrieben hat, waren ja meist so Analogbücher und, und so, so sehr spezielle Bücher, ähm, wo ich dann immer gedacht habe: ähm, ob das jetzt so das Richtige ist, ob ich da was lernen kann, ähm, was ich dann auch später anwenden werde. Äh, das weiß ich nicht, weil analog fotografiere ich ja jetzt halt deutlich weniger als 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 digital. Und dieses ähm, Weitwinkel, das lässt sich aber sehr gut auch auf Digitalkameras anwenden. Ähm, und ich finde es halt sehr cool. Also, es äh, wenn man, wenn man Chris ein bisschen kennt und auch ähm, kennt, mit wem er sonst so ähm, zu tun hat, wird man einige Fotos davon wiedererkennen und einige Leute auf diesen Fotos vielleicht auch wiedererkennen. Ähm, zum Beispiel Ah, nee, ich verrate nicht, wer da drauf wäre. Ne? <lacht> ähm, aber er erklärt hat auch sehr viel, wie, wie Kameras funktionieren und, und ähm, auch Bildgestaltung, wie man ein, ein Weitwinkel-Landschaftsbild interessant machen kann und sowas. Ähm, ja, also eine Empfehlung wert, dieses Buch. Ähm, genau. Und das Coole bei diesem Buch ist, ähm, die haben hinten, das hat Chris tatsächlich äh, gesagt, äh, auf der letzten Seite in dem Buch steht drin, wenn man dieses Buch äh, rezensiert, äh, bei Amazon oder sowas, und dem Verlag das schickt, diese Rezension, den Link zu dieser Rezension, dann kann man sich ein weiteres Buch aussuchen aus dem Verlag. Das ist cool. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Und habe mir ein, ein etwas älteres Buch von dem Verlag ausgesucht. Und zwar die Kunst der Unterwasserfotografie. Weil ähm, ich tauche ja auch gerne. Und ich habe ja für meine Kamera auch ein Unterwassergehäuse. Ähm, und da versuche ich mich halt auch mal so ein bisschen äh, was zu fotografieren. Und was interessant ist. Es klappt noch nicht immer alles so hundertprozentig. Ein paar coole Fotos habe ich schon gemacht. Ähm, aber um das zu perfektionieren, habe ich mir halt dieses Buch gekauft. Und das werde ich jetzt äh, vor dem nächsten Tauchurlaub auch noch mal äh, intensiv durchgehen. Und dann mal gucken, ob ich das beides kombinieren kann, so weitwinkel Das Total ist Total clever. Das ist so, so meine Idee.
1: Es gilt es immer noch unter den, ich sag mal, Fotografen, zu denen ich mich jetzt nicht unbedingt zählen würde, ähm, dass es die Meinung gibt, wer nur mit einem Handy fotografiert, der ist kein Fotograf und der taugt gar nichts.
0: Nein, das taugt das, das, das Weil du hast nicht. Vorhin,
1: vorhin hast du gesagt, so, so nur mit dem Handy und so. Ähm,
0: Nein, man, man, man kann halt mit dem, mit dem Handy schon, schon eine ganze Menge machen, also vor allen Dingen mit den, mit den neuen Handys, wenn du das iPhone, das, das neue iPhone anguckst, auch mit der, mit der Doppellinse, da kann man halt schon eine ganze Menge machen, aber ähm, die Sache ist halt, je größer der Sensor, ich will nicht sagen, je größer der Sensor, desto besser das Bild, aber ähm, man kann es eigentlich fast sagen, je größer der Sensor, desto mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat man, ähm, so ein Bild zu gestalten, weil dann dieses, dieses Bokeh, dass es nach hinten hin äh, unscharf wird, das wirkt es halt bei einem großen Sensor deutlich ausgeprägter. Und dadurch kannst du halt Bilder anders komponieren.
1: Ich dachte, Bokeh sind diese Lichtlecks.
0: Nee, Bokeh ist, Bokeh ist dass es hinten äh, unscharf wird.
1: Ich dachte, das heißt Tiefenunschärfe. Naja, was soll's. Also ich habe äh, keine Ahnung von Fotografie und ich äh, lese auch diese Bücher nicht, obwohl ich sie gerade sehr spannend finde, muss ich gestehen.
0: Ja, nee, also man kann auch das iPhone hat ja auch relativ weitwinklige ähm, Das Einzige, Linse. was mich wirklich
1: am, am iPhone stört, ist, dass du da keine verschiedenen Linsen dran bauen kannst. Also du könntest, aber das ist mir zu aufwendig. Also, ne, dann kann ich. Also, weil die Linsen sind ja das eigentlich teurer, wenn man so Kamerafotografie betreibt.
0: Ja, und der Sensor, wenn er halt besonders groß wird.
1: Ja, okay, okay. Also
0: Hasselblad hat letztens, glaube ich, irgendwie eine 400-Millionen-Pixel-Kamera vorgestellt.
1: Mit dem gleichen Europreis.
0: preis <lacht> ähm, Ungefähr. Ähm, die, die hat zwar nur ähm, 100-Millionen-Pixel-Sensor, ähm, aber bewegt diesen Sensor so irgendwie ganz, also macht vier Bilder gleichzeitig. Mhm, okay. Ähm, und ein Foto ist dann 2,4 Gigabyte groß. Also Kann der was er halt macht ist, der macht halt mit dem Sensor also wahrscheinlich ja,
1: macht er über Objektive, also über über Spiegeltechnik irgendwas, ne,
0: äh, nee, ich glaube der der bewegt den Sensor wirklich und nur um ein, um jeweils einen Pixel, also um vier Pixel. Okay. Ähm, du hast halt, du hast halt normalerweise hast du halt diesen, diesen Sensor, den Sensor, der hat ja ganz viele verschiedene Pixel. Darüber sind dann ist dann Farbfilter. Das heißt, die Pixeln sind immer abwechselnd rot, blau, grün. Ja. Nee, grün, rot, blau, grün oder so. Ne? Ja. Ist, ist auch egal. Und wenn dann hinterher das Bild rausfällt, dann wird auch das wird immer so ein wird halt ein Mittelwert gebildet aus immer einem Viereck von 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 Pixeln und dann wird das auch immer verschoben, um dann ein Bild genauso groß zu bekommen wie der Sensor ist, aber so ein bisschen halt interpoliert, könnte man fast sagen, aus diesen vier Pixeln, um halt die Farbinformation korrekt zu haben von dem Pixel. Ja. Naja, auf jeden Fall macht diese Hasselblatt das irgendwie anders, indem sie dann halt diesen Sensor verschiebt. Das heißt, man muss auch so, ein, ich will nicht sagen, ein bisschen, ja doch, man muss ein bisschen stillhalten, aber das geht wahrscheinlich auch so schnell, dass es relativ egal ist, man auch trotzdem aus der Hand schießen kann. Äh, sie kostet 50.000 Dollar, diese Kamera.
1: Hm, nice.
0: Ohne Linse, also ohne Objektiv. Glaube ich. Und die Objektive für so eine, für so eine große Mittelformatkamera, ähm, die sind dann ja auch noch mal, noch mal ein bisschen.
1: Wieso heißt denn die Kamera mit so einem riesen Sensor
0: Mittelformatkamera? Gibt es noch was anderes? Ja, ja, ja. Das kommt, das kommt tatsächlich aus dem, aus dem so Film. So Hubble Space Teleskop ist
1: dann die nächste Größe oder was?
0: Nee, 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 nee. Das kommt, das kommt aus dem, damalig aus, aus dem Film. Es gibt ja diese, die normalen Filmkameras wie, wie Spiegelflex oder auch so eine, was hatte, was hatte. Haben so, hat man früher so eine ganz einfache wo du drauf gedrückt und dann weiter gedreht hast. Ne? Das mhm. waren halt Kleinbildfilme, Filme, 35 ja. mm Filme. Dann gibt es Kameras, die sind ein bisschen größer, die sind so meist so boxförmig. Ja. Die haben einen sogenannten Rollfilm da drin. Der ist immer, der ist 6 cm breit. Und je nach Kamera ist das, das, das Bild dann unterschiedlich lang. Also eben ah, die, okay. ja. die, die Mittelformatkamera, die ich habe, das, die macht sechs mal sechs große Bilder, also quadratische Bilder. Ist quasi eine Instagram-Kamera. <lacht> 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 Aber es gibt auch welche, die machen neun mal sechs Bilder. Also neun mal sechs von Zentimeter große Bilder. Ja. Das nennt man dann Mittelformat. Okay. Und dann gibt es noch Kameras, da macht man gar keine Filme rein, sondern, sondern so einzelne Blätter. Einzelne Blätter quasi rein. Ja, genau. okay, okay. Und die sind halt so groß. So und Buch die groß, nennt man ja. Großformat. Ja, okay. Ähm, und dann, dann hast du halt in, in, in digitalen Spiegelreflexkameras hast du halt auch verschiedene, verschiedene Sensoren. Also es gibt die sogenannte Vollformatkamera. Das ist genau das gleiche wie Kleinbild. Mhm. Weil die halt genauso das volle Format von den früheren Spiegelreflexkameras hat. Dann gibt es Kameras wie ähm, diese ganzen ähm, einsteiger spiegelreflexkameras Keine Ahnung. Canon 700 irgendwas. Kennen auch die, die auch, glaube ich, auch die zweistelligen, also irgendwie 30D, 40D, 50D, ich weiß nicht, 70D ist, glaube ich, das aktuelle. Die haben ähm, einen sogenannten APS-C-Sensor. Mhm. Weil es gab ja auch mal dieses APS-C-Format für Filmkameras, wo du diese Kartusche hattest, die du reingeschoben hast. Okay. Ähm, und die hatte halt war halt ein bisschen kleiner als Kleinwelt ja. ähm, und das nennt das das Format nannte sich APS-C und äh, Kameras von Canon haben halt häufig diesen APS-C-Sensor wenn es halt nicht die, die Top-End äh, oder die einstellige ähm, Reihe ist wir machen hier gerade accidental Kam Kamera Podcast ne <lacht>
1: machen <lacht> selber auch schon accidental Sound Podcast gehabt.
0: und, und meine meine Kamera meine meine ähm, EOS M3, das hat auch eine APS-C-Kamera, aber halt ohne Spiegel. Mhm. Okay. So. Ähm, dann gibt es noch ein bisschen kleineres Format, das sogenannte Micro-4-Third-Kamera-Format. Ähm, ähm, das habe ich schon mal gehört. Ähm, die sind da auch meist diese spiegellosen Kameras, die man so kauft. So Sony Alpha und, und sowas. Das sind Micro 4 Micro Thirds. Die sind eigentlich auch sehr beliebt. Ähm, und dann gibt es halt noch kleinere Kamera, also keine Ahnung, so, so Hosentaschenkameras oder ähm, die Kameras in Handys, die haben halt dann immer noch kleinere Sensoren.
1: Nein, die hat einen kleinen Sensor die Kamera in meinem
0: Handy. Ja, <lacht> <lacht> naja. ja, oh, genau. Und deswegen heißt es Vollformat, äh, heißt es Mittelformat. Alles klar. Das war jetzt ganz schön lange um Mittelformat zu erklären.
1: Wie, wieder was gelernt, ist doch gut. Ich kann man was machen draußen. Ja. Ähm, um das Thema mal zu wechseln. Ich habe auch wieder was gelernt. Ich habe mir nämlich ein Buch gekauft, weil es gerade günstig war. Ich kaufe ja gerne auch Dinge, wenn sie gerade günstig sind. Und zwar ist es ein Hardcover-Buch, was ich mir auch in Softcover nicht gekauft hätte, weil ich es nicht so schön fand. Nämlich ist es Playing with Power äh, Nintendo NES Classics. Also ein Buch über das Nintendo Entertainment System. Und das ist die englische Variante. Ich habe 12 Euro bezahlt, obwohl es irgendwie ähm, für 25 oder so zunächst angeboten wurde. Und, und es sieht aus
0: wie sind, eine Cartridge.
1: Genau, es sieht aus wie eine Cartridge, aber eben nur die gebundene Version. Das ist total geil. Äh, übrigens, ich habe neulich gelernt, die NES-Cartridges, die sind in den frühen Versionen mit fünf Schrauben auf der Rückseite befestigt worden. Und in den späteren Versionen, die dann Sammlern nicht mehr so viel Wert bieten, mit nur noch drei Schrauben. Also deine NES-Cartridges würde ich an deiner Stelle mal angucken und prüfen, wie viele Schrauben die haben. Ähm, dieses Buch nämlich hat auf der Rückseite auch nur drei imitierte Schrauben, also es ist nicht so viel wert wie die erste Auflage davon. Quatsch, also von dem Buch gab es natürlich nur eine. Jedenfalls ist dieses Buch toll, weil da nämlich 17 Spiele aus dem, äh, aus dem NES Classic Mini äh, detaillierter vorgestellt werden. Und zwar mit kompletten Walkthroughs und es ist halt eine tolle Einleitung dabei, zwischendurch sind immer so Artikel über die NES-Zeit und so und es, es liest sich wirklich schön, ich habe da ein bisschen drin rumgeblättert heute, also... Eine halbe Stunde oder so und das macht diese ganzen diese ganzen Spiele nochmal eine ganze Reihe zugängiger. wenn du zum Beispiel weißt dass bei Excite Bike die Streifen die so aussehen als würden sie dich beschleunigen dich gar nicht beschleunigen sondern in Wirklichkeit nur deinen Cooler wieder kühlen
0: mhm. ja, ähm, die machen die die machen ja und du aber am besten
1: in der Zeit wo, die, wo du gekühlt wirst B drückst, um dich zu beschleunigen, was nämlich dich tatsächlich beschleunigt, also diese Anleitungen für die NES-Spiele, die sind sehr, sehr, sehr hilfreich. Und dieses Buch, das macht es halt einfacher, die zu lesen. Du hast natürlich bei dem NES Classic Mini auch die Anleitungen digital, aber das ist nicht so cool wie in so einem Buch. Und sind da alle
0: Spiele aus dem NES Classic Mini drin? Oder? Nee,
1: es sind nur eine ne Auswahl von von 17 Spielen. Aber so die größeren Dinger Mario Brothers und Mario Brothers 2 und 3 und äh, Zelda 1 und 2 und äh, Star Tropics ist auch drin und Excitebike eben und Ice Climbers und äh, Dr. Mario. Also es sind schon echt viele drin, die, äh, also es lohnt sich anzuschaffen so. Das ist halt irgendwie zwei cm dick, das Buch. Ähm, ja, reicht. Ich habe ehrlich gesagt noch kein einziges Spiel vermisst.
0: Turtles and Tiny, Turtles, Turtles, uh, The Arcade Game
1: eins, was auch auf dem NES Classic Video, <lacht> jetzt in diesem Buch, also es gibt welche, ähm, Tecmo Bowl zum Beispiel ist nicht drin. Okay. Aber ansonsten ist es schon ziemlich umfangreich und es lohnt sich halt zu kaufen, gerade für 12 Euro, also Ja,
0: ja ich habe mir ein anderes Spiel, ein anderes Buch gekauft ähm, und zwar das habe ich bei Kickstarter gekickstartet ge ge deswegen gibt es das auch noch gar nicht zu kaufen. Das hm. kommt nämlich jetzt erst eigentlich im Februar raus ähm, und zwar ist es ähm, SNES Super Famicom Visual Compendium. Ähm, das ist ein 4 cm dickes Buch, ähm, wo mehr als 170 klassische Super Nintendo Spiele äh, so voll doppelseitig ähm, abgebildet ähm, sind und erklärt werden. Und so ein bisschen... Großformatige Pixelbilder. Ja, es ist, es ist sehr, sehr geil gemacht. Es kommt in so einem in so, in so einem Schuber, ja. der der so ein Wackelbild, man kennt die vielleicht schon früher, diese Wackelbilder, hat so, uh, einen, cool. so ein Wackelbild da drauf. Ähm, das ist sehr cool. Was und, hast du bezahlt äh, und wann kann ich das kaufen? Im Februar kannst du es kaufen. Ich habe einen Link reingesteckt ähm, zu der Webseite, wo du es kaufen kannst. Sehr geil. Ähm, wenn man bei Amazon guckt, sieht man nur einstellige Reviews, weil sich Leute darüber beschwert haben, dass sie das vorbestellt haben, aber nicht bekommen haben. Ja gut, weil Das, das gibt's halt auch noch nicht. Ja, ja? Das kostet irgendwie 25 Pfund?
1: 29 Pfund Hardcover.
0: Okay. Ja, man, ich glaube, man will das Hardcover haben.
1: Ja, denke ich auch. Ähm, ich Gerade hab noch, bei so einem Sofa-Buch. Also.
0: Genau. Ähm, ganz nett ist es, äh, hinten sind alle Namen drin von den Leuten, die es gebackt haben. Unter anderem ist mein Name dort auch mit drin.
1: Wie lange hast du gebraucht, um ihn zu finden in der Liste?
0: Äh, ich habe das PDF vorweggekommen und habe dann einfach gesucht. <lacht> Ähm, und ganz ganz schönes Detail, also ich, ich liebe ja, wenn, wenn die Leute ähm, mit Liebe an solche Sachen herangehen und auch wirklich ähm, so die Details richtig machen. Also, ich habe natürlich jetzt den ganzen Text nicht gelesen, ne? Aber ein Detail, was richtig gemacht ist, ist ähm, unten manchmal hat man ja in so Büchern so Lesezeichenbändchen mit eingearbeitet. Ne? Ja. Hier sind vier davon drin, in den Farben der, der NES-Buttons. Sehr geil. Ne? Das ist halt äh, Das Geld ist also kein
1: amerikanisches Buch? Buch, oder?
0: Nee, kommt aus England. Ja, sehr oder, gut. oder Großbritannien.
1: In den, in den USA hättest du jetzt so vier Lilane.
0: ne? Zwei hell und zwei dunkle, ne? Ja. Oder so, ja. Ähm, nee, äh, ich, ich finde das halt, haben sie echt schön gemacht. Und äh, es gibt von dieser von dieser Buchreihe, ähm, gibt es noch weitere Bücher. Ähm, insgesamt ist das jetzt das, das fünfte, glaube ich. Äh, ich wollte mir noch das NES-Buch noch mal kaufen.
1: Genau, NES gibt es noch, Sinclair, ZX Spectrum, Amiga und C64.
0: Genau, also man, man kann auch äh, annehmen, dass sie das halt weitermachen, weil die ähm, sie werden halt echt gerne gekauft, diese Bücher, glaube ich. Ja, ja. Die machen das halt meist bei Kickstarter. Also, dass sie es beim ersten Mal bei Kickstarter gemacht haben, kann ich noch verstehen. Dass sie es danach irgendwann weiterhin machen, kann ich nie mehr ganz so verstehen, aber äh, stört mich jetzt auch nicht. Ich finde es halt gut.
1: Ja, finde ich auch. ist äh, eine schöne Idee. Ich denke, Holger, damit sind wir mit unseren Themen für diese Woche auch durch.
0: Ja, war war auch eine ganze Menge an an Themen, die wir hatten. Ähm, wir, hätten wir, haben, jetzt, wir, wir, wir hätten jetzt
1: tatsächlich noch eine Kategorie, nämlich äh, Sonstiges und Nachträge, aber wir haben nichts nachzutragen. Also wir sind nicht nachtragend heute. Ähm, nee. Ähm, ja, war schön. Ähm, nächstes Mal geht es dann ein bisschen mehr um meine Vorsätze, kann ich schon mal anteasern. Und,
0: und um mein Fahrrad kann ich mal erzählen. Oh ja, das ist auch eine gute Idee. <lacht> eine sehr traurige Idee.
1: Und selbstverständlich gibt es wieder Updates von meinem Switch-Gespieler, weil ich komme da nicht von weg. Das macht so viel Spaß.
0: Ja, ich werde, ich werde bis dahin äh, wahrscheinlich auch wieder was Neues gespielt haben. Ähm, für unsere äh, Reihe in, bei ähm, YouTube.
1: Genau. Äh, Freitags um 17 Uhr kommen die normalerweise raus. Manchmal nicht, so wie die letzten beiden, aber im Regelfall ja.
0: Da hatten wir, hatten wir beide technische Probleme, aber das äh, kann ja auch mal passieren. Genau. Okay, Gut. dann ähm, wünschen wir euch eine, eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.